0: Dobry wieczór. Witam Państwa tych zbierających się, tych oczekujących już od dłuższego czasu. Zwłaszcza na YouTubie meldujecie się tak od dawna. E, Ania Dzikuska zameldowała się na YouTubie i poszła dawać lajp, lajki na Facebooka. Jagoda Ewa pyta, czy uśmiechnięta buźka jest odpowiednia, bo dzisiejszy temat do wesołych nie należy. Wiecie, e, on nie należy do wesołych... Ale wcale bym nie chciała, żeby to był temat ponury. Ja bym chciała, żeby dzisiaj było spokojnie i rzeczowo i tylko na marginesie tych bieżących wydarzeń. Żebyśmy spróbowali sobie pewne rzeczy uporządkować, a nie żeby, żeby grać emocjami. Marta się wita, Tadeusz, Irena, Barbara... Barbara pyta smutny ten wieczór na granicy, gdzie się podział Bóg w naszych sercach. Beata mówi, dobry wieczór. Padre Lech wita się, prywatnie mi mówi, że się nie może doczekać, kiedy będzie 21.15. Mówię, że moje koty też nie, bo zawsze jeść dostają o tej porze. Ania się wita, Marzena się, Małgorzata się wita, Aleksandra, a Aleksandra się melduje, że dzikuska to ona. Dobrze, i tak Was nie zapamiętam wszystkich, chociażbym bardzo chciała. Monika, Ewa, Agnieszka, Jolanta, Piotr, tak w skrócie, dobrze Was wszystkich widzieć. Chociaż jeszcze wakacje, to już deszczowo się zrobiło, podejrzewam, że powoli wracacie, więc więc będzie Was tutaj więcej na żywo chociaż wiecie, że to i tak się liczy jak odsłuchujecie potem na spacerach, podczas biegania podczas gotowania dzień dobry, 156 odcinek poniedziałek 23 sierpnia przypominam o lajkach udostępnieniach, subskrypcjach na YouTube, to wszystko jest ważne również dlatego, żeby ten film docierał do następnych odbiorców wiecie, że nawet jak ktoś tutaj zabłądzi przypadkiem tak ze dwa odcinki i się orientuję, że to nie jest dla niego miejsce, więc spokojnie można nowych ludzi zapraszać, y, będą się tutaj pewnie dobrze czuć, a jak źle to sobie pójdą. Rozkład jazdy na dziś y, w sumie o jednym, ale ostatecznie o trzech rzeczach. Po pierwsze, czy broniąc Polski przed zalewem uchodźców, w cudzysłowie, rzeczywiście jesteśmy patriotami? Po drugie, czym jest dehumanizacja i dlaczego jest niebezpieczna? I po trzecie, co kryzys, z którym mamy w tej chwili do czynienia, może zrobić z naszym sumieniem. To są te kwestie, które budowane są na tym, co się dzieje na granicy i wokół tej granicy, ale co dotyczy nas i co dotyczy, dotyczy konkretnie naszej moralności. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam. Agnieszka melduje się, że dawno nie oglądała na żywo Witamy Agnieszkę Powiem Wam tak, że tak naprawdę to chciałabym uciec od tego tematu uchodźców Bo kosztuje mnie to emocjonalnie bardzo dużo Ale nie ucieknę Pozostawiam tylko trochę dzisiaj z boku świadomie te relacje Co tam się dzieje na żywo Dlatego, że pewnie je śledzicie, dlatego, że też trudno jest czasem za tym nadążyć. A chciałabym zająć się tym właśnie, co ta sprawa może zrobić z nami. Chciałabym, żebyśmy się zajęli dzisiaj nie tyle polityką, co moralnością. Yy, dlatego yy, nawet jeżeli ktoś tutaj zabłądzi przypadkiem, to nie piszcie mi, że to Łukaszenka nasłał swój desant. Bo yy, ja i tak odpowiem i co z tego. Łukaszenko nasłał swój desant, ale czy to w jakikolwiek sposób zmienia przykazania? W Ewangelii czytamy o miłości nieprzyjaciół, o miłości gwałcicieli, terrorystów, talibów. Przykro mi, ale na tym to właśnie, proszę Państwa, polega. Dopóki nie mamy wrogów, dopóki się nie boimy, Dopóki żyjemy w swoim bezpiecznym świecie, to chrześcijaństwo rzeczywiście może się wydawać taką fajną religią potężnych i ckliwych. Nie? Można się modlić na kolanach przed figurą, można się spierać o ryty, można demonstrować swoją potęgę na manifestacjach, protestach i na różańcach do granic. Ale prawdziwy egzamin z chrześcijaństwa, czyli z wierności słowom Jezusa, ni mniej, nie więcej, tylko z wierności Jego słowom, zaczyna się dopiero tam, gdzie pojawia się wróg. Zaczyna się tam, gdzie się pojawia niebezpieczeństwo, gdzie się pojawia zagrożenie. Czy wtedy będziemy mówić o obronie, ochronieniu swoich, czy idziemy za Jezusem i za Jego. A co to za zasługa kochać swoich? Tamtego kochaj, wroga kochaj. I przykro mi, jeżeli się komuś nie będzie to podobać, fakt, że prymas Wyszyński mówił, co jest chętnie cytowane, że najpierw trzeba zadbać o swój naród, to naprawdę nie znosi w niczym słów Jezusa to Jezus był Bogiem, a nie kardynał Wyszyński, to słowa Jezusa są słowami objawionymi, a nie słowa kardynała Wyszyńskiego. I z całym szacunkiem dla błogosławionego, wkrótce kardynała Wyszyńskiego, on również mógł się mylić, a jego słowa były mocno osadzone w kontekście. Pierwszą więc rzeczą, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest ten dylemat. Chrześcijaństwo i patriotyzm. I co, jeżeli stajemy przed dylematem czy bronić interesów państwa czy przykazań Boga? One mogą być, czasem to się ze sobą składa, a czasem może być sobie przeciwne. I wiecie, to jest, znaczy to byłoby zabawne, gdyby nie było takie smutne, bo kiedy idzie na przykład o aborcję, wierzący nie mają wątpliwości. Nie, żaden interes społeczny nie usprawiedliwia ani aborcji, ani eutanazji. A jeśli chodzi o uchodźców, no też w końcu o życie to już nagle tym życiem można grać. Już można podawać w wątpliwość jego wartość. Yy, można odmówić pomocy, bo interes państwa jest ważniejszy. Mnie coś tutaj nie gra. Yy, wielu wszystko się zgadza. Cóż, no pozostaniemy z tym rozdarciem. W 2017 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała świetny dokument, a wiecie, że dokumenty konferencji episkopatu yy, chwalę bardzo rzadko, dokument zatytułowany Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dajcie mi moment. Proszę bardzo, o to ci chodziło. Yy, odeślę Was do całości tego dokumentu, bo gdybym chciała powiedzieć o nim wszystko, to musiałabym go w całości zacytować, yy, a ograniczyć się muszę tylko do fragmentów. Yy, po pierwsze, cóż tam czytamy? Możemy dostrzec w naszym kraju pojawienie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm indywidualny, obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska obyd swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas otrzymał wraz z wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem zawsze musi być postawą otwartą. Biskupi przypominają, że patriotyzm jest dobry piszą, patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które ściśle się łączą z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii. Ale biskupi piszą również, że patriotyzm nie jest najważniejszy. Dla uczniów Chrystusa miłość ojczyzny, jako forma miłości bliźniego, będąc wielką wartością, nie jest jednak wartością absolutną. Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi. Miłość własnej ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka. Z tego wynika, moi drodzy, że patriotyzm jest tylko, tylko jest przejawem miłości do każdego człowieka, takim urealnionym w miłości tych, którzy dzielą z nami wspólnotę narodową. Ale jeżeli patriotyzm przestaje być formą miłości każdego bliźniego, no to się staje wynaturzeniem. Jeżeli kochamy swoich po to, żeby nie kochać innych, to nie jest już chrześcijański patriotyzm. Biskupi powołują się tutaj na inny dokument o patriotyzmie, również polskich biskupów, ale z 1972 roku, a więc z czasów Wyszyńskiego, w którym biskupi wówczas pisali, choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko to jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do tego, aby ustanawiać najwyższe normy moralne, niezależne od poszczególnych narodów. Takie poczucie rzeczywistości opiera patriotyzm na prawdzie, oczyszcza go i uzdalnia do pogłębienia świadomości wspólnoty ludzkiej. Broni nas ono od obojętności na los drugich, Uwrażliwia coraz bardziej na potrzeby każdego człowieka, obojętnie jakim językiem mówi i jakie ma poczucie narodowe. I dalej kolejny mocny cytat, już bezpośrednio z 2017 roku. Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu czy też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy zobaczcie jak to dzisiaj brzmi, jakie to jest dzisiaj mocne i dalej równie mocny cytat z papieża z Jana Pawła II z jego przemówienia w onz -cie. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych To bowiem przyniosłoby ostatecznie szkody także jego własnemu krajowi prowadząc do negatywnych konsekwencji zarówno dla napastnika jak i dla ofiary I Przepraszam, że dzisiaj tak na początek cytat za cytatem, ale no to właśnie jest taki dokument, takim językiem pisany i tak dobitny, że on mówi sam za siebie, tak? W chrześcijańskiej perspektywie patriotyzm jako forma solidarności i miłości bliźniego nie jest abstrakcyjną ideologią, ale moralnym wezwaniem, aby świadczyć dobro tu i teraz, w konkretnych miejscach, w konkretnych warunkach, pośród konkretnych ludzi. Nie będąc ideologią, patriotyzm nie narzuca też sztywnego, ideologicznego formatu kulturowego, tym bardziej politycznego, ale w różnoraki sposób zakorzenia się i przynosi owoce w życiu ludzi i różnych wspólnot, które solidarnie chcą tworzyć dobro wspólne. I macie pyk, pyk, pyk w konkretnym miejscu, w konkretnych warunkach, pośród konkretnych ludzi, tu i teraz, dla innych, nie dla siebie. To jest patriotyzm. I znów cytacik. Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi przedkłada często nacechowane niechęcią wobec obcych sztywne diagnozy i programy polityczne. Zobaczcie, czy nie z tym mamy do czynienia. Tam na granicy są głodni, zmarznięci ludzie, a my w imię patriotyzmu, obrony siebie, debatujemy, czy, czy to jest Łukaszenki wina, czy to jest gra polityczna i czy mamy pozwalać na terroryzm. Tam są konkretni, głodni ludzie. Jeżeli będziemy debatować teraz o terroryzmie, to to będzie nacjonalizm, a nie patriotyzm. I to nie ja mówię, to mówią nasi biskupi 2017 rok. Oni byli doskonale wtedy świadomi kryzysu uchodźczego, byliśmy krótko po 2015 roku, żeby nie było już do teoretycy i fantazji biskupi przypominają też ważną rzecz oni przypominają jaka zawsze była Polska że ona w czasach historycznej świetności zachowując tradycję i tożsamość stała się wspólnym domem dla ludzi różnych języków kultur kultur przekonań a nawet religii pod polskim niebem na polskiej ziemi obok siebie żyli katolicy różnych obrządków, prawosławni, protestanci Żydzi, muzułmanie lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej obojga narodów, obok etnicznych Polaków byli Żydzi, Ukraińcy, Rusini, Litwini, Ormianie, Niemcy, Czesi, Tatarzy, przedstawiciele innych narodowości. W czasach, gdy Europę trawiły wojny i prześladowania religijne, Rzeczpospolita pozostawała ostoją gościnności i tolerancji. Dzięki temu ukształtował się w polskiej kulturze model patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej chrześcijańskiej, europejskiej kultury. Patriotyzmu, dzięki któremu Polakami stawali się ci, którzy Polakami zostać chcieli, bez względu na swoje pochodzenie czy pochodzenie przodków. Mam wrażenie, że to zgubiliśmy że się daliśmy omamić jakąś ideologiczną, nacjonalistyczną wizją Polski dla Polaków. I wiecie, co straciliśmy? Yy, chyba już straciliśmy w ogóle tę umiejętność i w ogóle wyobraźnię włączania innych. Teraz już nam się wydaje, tak jak nam kazano, że jak wpuścimy innych, to nas zaleją i zniszczą. Yy, więc się próbujemy w naturalny sposób bronić ale w ten sposób nadal pozostajemy w tej samej grze. Albo Polska będzie nasza, albo przestanie istnieć. A my mam wrażenie, powinniśmy sobie robić dzisiaj po prostu szybkie lekcje z integracji. Powinniśmy sobie szybko przypominać, jak to się robiło, że żyli obok siebie różni ludzie, że ubogacali się, że wszyscy razem budowali jeden kraj. Bo to się wydaje dzisiaj trochę niewykonalne. Się wielu będzie wydawało wręcz absurdalne, nie, bo terrorystów chcemy wpuścić. Pokaż, że ten człowiek jest terrorystą. Ten konkretny, głodny, nie mogący się wysikać. Wtedy będziemy rozmawiać. To pokazuje, słuchajcie, jak, jak bardzo daliśmy sobie ukraść to, co znaczyła Polska. Jak mocno zniszczyła nas ta narracja, w której inny zawsze był gorszym. Nie wiem, dla mnie to jednak trochę wstyd bronić. Tamtych skro, skompromitowanych jednak wartości. Nie? Polska dla Polaków, Ziemia dla Ziemniaków, Księżyc dla księży, Tak to była. Byłam dzieckiem, kiedy się dziwiłam, jak widziałam takie napisy na, gdzieś w przejściu podziemnym w dużym mieście. Czy jest w dokumencie mowa o roztropności? Magda mówi, że przeskakuje aha, to do Pana, bo myślałam, że ja przeskakuję z tematu na temat, ja na razie cytuję biskupów czy jest w tym dokumencie mowa o roztropności bo takie hasło się też często pojawia i, i wielu ludzi się na to powołuje, tych obrońców granic oczywiście, że jest mowa o roztropności, posłuchajcie Celem roztropnej polityki historycznej jest bowiem jednoczenie ludzi wokół wspólnego dobra, wzmacnianie więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty duchowych wartości ponad różnicami i podziałami. Tu jest mowa o roztropności. Ja tam widzę różnicę między jednoczeniem ludzi roztropnym, a trzymaniem ludzi na granicy życia, na granicy państwa. Yy, nie wiem skąd wielu bierze te tezy o konieczności obrony, czy oni, panie Łukaszu, bo pan zadaje pytanie. My nie mamy wojny, pan tego nie rozumie. My sobie daliśmy wmówić to, że jest jakaś wojna. Weszliśmy w tę narrację kompletnie bez sensu. Nie wiem, skąd się biorą te tezy o konieczności obrony, bo one nawet nie są z Ewangelii, one nawet nie są wprost z nauki Kościoła. Jakkolwiek sami próbujecie się o tym przekonać. I owszem, możecie mieć takie poglądy, możecie się bać, możecie chronić granic za wszelką cenę, możecie chwalić Straż Graniczną za to, że nie poda komuś wody, za to, że grozi aresztowaniem za przemyt śpiworów. Możecie uważać, że, że takiego państwa chcecie, ale... Macie prawo tak, tak sądzić, ja wam tego, tego prawa nie odbieram i. I staram się tego nie oceniać, ale nie uzasadniajcie tego chrześcijaństwem. Nie mówcie o tym, że podanie komuś wody i podanie komuś śpiwora jest równoznaczne z obroną granic Polski przed wojną. Bo to jest po prostu absurd. I to jest absolutnie fałszywa wizja chrześcijaństwa, która się doskonale, jak widać, potrafi obyć bez Jezusa, bez Jego słów, bez ewangel Ewangelii, za to z narodem, ojczyzną i granicami postawionymi w miejscu Boga. Kiedy w wierze poddajemy państwo Bogu, kiedy robimy Maryję królową, kiedy Jezusa ogłaszamy królem Polski, kiedy się powierzamy jako naród w Jego ręce, to to powinno naprawdę oznaczać poddanie, czyli poddanie się Jego prawom. Na tym polegały zawierzenia. Na tym, że władca kiedyś mówił, że wszystkie ustalone przez niego prawa będą zgodne najpierw z prawami bożymi. A my mam wrażenie, tylko udajemy. Albo wybieramy, gdzie się nam to powoływanie na Boga jest politycznie wygodne, a gdzie nie. Podrzuciłam wam wyżej gdzieś link do tego dokumentu. Zajrzyjcie do niego. Na drugą ważną kwestię zwrócił dzisiaj między innymi uwagę Tomasz Terlikowski, ale nie tylko, i to jest kwestia języka i dehumanizacji uchodźców. Coraz częściej zwraca uwagę się na to, żeby nie mówić na przykład o osobach bezdomnych, tylko żeby mówić o ludziach w kryzysie bezdomności. Bo bezdomność nie jest tym, co definiuje całego człowieka. Nie mówi się o ludziach niepełnosprawnych, ale zaczynamy mówić o ludziach z niepełnosprawnościami. Nie mówi się o autystach, ale o ludziach z autyzmem. No i tutaj zauważamy coraz częściej, że tak samo nie powinniśmy mówić, jeżeli chcemy zachować tę wrażliwość, ktoś powie, że lewacką, ale to już może sobie, tak wiecie, iść na spacer dzisiaj, wieczór jest ładny, o nielegalnych imigrantach. Nie powinniśmy tak mówić, dlatego że żaden człowiek nie jest nielegalny. On może mieć nieuregulowaną sytuację prawną, ale nie jest nielegalny. Ja przyznaję, że to dla mnie też są trudne kwestie, sama się tego uczę łatwiej uczyć się tam, gdzie tych ludzi spotykam, tak, czyli mówić o ludziach z autyzmem, czy o ludziach z niepełnosprawnościami, ale podrzucam Wam to do namysłu, tak może dla poszerzenia jakiejś wrażliwości językowej, dla jednych będą to tylko słowa, dla innych będą to słowa, które wpływają na postrzeganie człowieka. Zresztą pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z różnymi organizacjami, które się zajmują na co dzień ludźmi narażonymi na wykluczenie, powstał poradnik, jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja jak ktoś jest ciekawy tego poradnika to zajrzyjcie na stronę etykajęzyka.pl po prostu rzecz jest stosunkowo świeża z wiosny tego roku, dość ciekawa jest tam po pierwsze wyjaśnione dlaczego w ogóle ta etyka języka jest taka ważna a potem jest o osobach LGBT, o kobietach, o migrantach, o osobach pochodzących z Afryki, tu jest ten słynny kazus tego słowa murzyn, którego nie powinniśmy używać, również jest o Żydach. I pierwsza rzecz, która jest już tam zauważona na temat imigrantów, którą zauważyłam i która mnie ucieszyła, że nie jestem wariatką, bo mnie to boli, kiedy to słyszę jako argument, to nie są uchodźcy, uchodźcy to są migranci ekonomiczni. Kurczę, no ale dlaczego mówisz o tym tak, jakby to znaczyło, że są gorsi? Bo szukają lepszego życia? Czy my nie szukamy? To jest zabawne, że tutaj któryś z panów pisze, że się napatrzył na nich w Niemczech. A co pan robił w Niemczech? Nie szukał pan tam lepszego życia? Jest pan pewien, że Niemcy na Polaków nie patrzą tak jak pan na przyjezdnych z Turcji? W poradniku czytam, że ta moja intuicja nie była tak kompletnie bez sensu. Używanie terminu migrant, migrantka ekonomicznie może nasuwać krzywdzące skojarzenia z lenistwem czy z wykorzystywaniem systemu pomocy społecznej. Rozpowszechnienie tego terminu bez podkreślenia obecnych innych motywów przyjazdu daje pole do stygmatyzacji i krzywdzących skrótów myślowych. Po drugie czytamy też, co jest ważne również, że takie sformułowania jak zalew migrantów, jak fala uchodźców, jak mówienie o najeździe czy inwazji jest przejawem dehumanizacji tych osób. Używanie tego języka wzbudza strach w odbiorcach, może wzmagać uprzedzenia i przyczynić się do negatywnego nastawienia wobec cudzoziemców i cudzoziemek. Czytam w poradniku. Zauważcie, i może w tym jest trochę sensu. Ludzie boją się uchodźców, chociaż śmiem twierdzić, że miliony żyjących w Polsce po prostu nigdy tych ludzi nie spotkały nigdy nie miały z żadnym uchodźcą do czynienia. Boją się. Dlaczego się boją? Dlatego, że takiego używamy języka. Dlatego, że taki język pojawia się w mediach. Dlatego, że tak są przedstawiani. Jako najeźdźcy, fala, inwazja. No i w tym sensie język rzeczywiście krzywdzi. Dalej jest wreszcie mowa o tych nielegalnych imigrantach i czytamy, że stosowanie zwrotu nielegalny imigrant-imigrantka jest nie tylko niepoprawne, ale stygmatyzujące. Osobę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu, nazywamy nieuregulowanym migrantem lub migrantem o nieudokumentowanym statusie. Nie ma czegoś takiego jak nielegalny człowiek. Nielegalny może być tylko czyn. Kiedy osoba przebywa w Polsce bez ważnego, uprawniającego ją do tego dokumentu, jej pobyt można uznać za nielegalny. Mówienie o nielegalnym migrancie sugeruje, że dana osoba popełnia przestępstwo, a pobyt w Polsce bez wizy albo innego zezwolenia nie jest przestępstwem. To jest poradnik, który Wam cytuję. Ja bym te informacje uzupełniła, bo z tego, co sprawdziłam na stronie której z fundacji dającej pomoc prawną dla uchodźców właśnie, że przekroczenie granicy Polski wbrew przepisom jest wykroczeniem, za które cudzoziemcowi grozi kara grzewna do 5 tysięcy Jeżeli przekroczy granicę przy użyciu tam groźby, przemocy, przymusu, to jest przestępstwo już wtedy, kara do trzech lat więzienia grozi. No i takie przekroczenie może skutkować wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Tomasz Terlikowski zauważa. Wiecie, mi jest trudno w tej chwili czytać komentarze. Mm. Ja się tylko odniosę na szybko. Proszę pamiętać, że jak Panią ktoś napadnie, to nie wolno się bronić, tylko przyjąć atak z miłością. Panie Łukaszu, proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób czuje się Pan zaatakowany przez niemogącą się wysikać i niejedzącą nie, nie od niewiadomo ilu dni kobietę. Proszę mi wytłumaczyć, bo my mówimy, Pan mówi o systemie, a ja mówię o konkretnym człowieku, w jaki sposób ta konkretna kobieta Pana zaatakowała. Y Tomasz Terlikowski zauważa, że ta depersonalizacja na poziomie języka dokonuje się na przykład w przypadkach aborcji, gdzie się mówi o zbitkach komórek albo o embrionach i dzisiaj o uchodźcach wielu będzie próbowało mówić jako o broni demograficznej albo o mięsie armatnim Putina. I to naprawdę nie ma znaczenia. Jak niektórzy w komentarzach próbują przekonywać, kto zdepersonalizował tych ludzi jako pierwszy i że to był reżim białoruski. Człowiek, każdy z nas, każdy z nas jest człowiekiem na własny rachunek. I obawiam się, że na sądzie ostatecznym argument ale to Łukaszenko zaczął, ale to była wojna hybrydowa, ale siedzę w swoim wygodnym domu przed komputerem i musiałem się bronić, ten argument może, proszę Państwa, nie zadziałać. Nawet jeżeli Łukaszenko podrzucił ich na granicę, jeżeli ich tam zostawił, jeżeli skasował pieniądze za handel ludźmi, to nadal jeden i każda będąca tam osoba jest głodnym i zmarzniętym i nie mogącym się wysikać w kulturalnych warunkach człowiekiem. Nadal. Dlatego nadal niemoralne będzie ich bicie, głodzenie i utrudnianie kontaktu z ludźmi, którzy próbują się o nich czegoś dowiedzieć. Ludzi, nawet jeżeli są nasłani, nawet jeżeli są oszukani przez Łukaszenkę, nawet jeżeli są podstawieni, nie mamy moralnego prawa trzymać w deszczu, w głodzie czy bez możliwości skorzystania z toalety. Oni są ludźmi. Najpierw są ludźmi, a dopiero potem ktoś ich do czegoś użył. I to wcale nie chodzi o to, żeby ich wszystkich wpuszczać, żeby otworzyć, zlikwidować granice. Ale chodzi o to, żeby najpierw potraktować ich jak człowieka. Zostali bez jedzenia, bez picia, bez namiotu, z zagłuszaniem każdej próby kontaktu. To jest cywilizacja, to jest państwo. I co? W tym cywilizowanym państwie teraz y, będziemy decydować o tym, kto naprawdę potrzebuje pomocy. Będziemy to rozstrzygać. Y, Bezpośrednio na granicy, na oko, straży granicznej, po ubraniu, po klasie telefonu, tak to chcemy rozwiązywać? Takie chcemy przyjąć kryteria? Kryteria są. Wpuszczamy, rozstrzygamy, czy jest uchodźcą, czy nie i odsyłamy. Ktoś pisze, tu nie chodzi o osoby, tylko o precedens i otwarcie kanału przerzutowego. Cóż, ja życzyłabym pani, która to napisała, żeby się nigdy nie znalazła w takiej sytuacji. Naprawdę. Żeby się nie znalazła w sytuacji, to nie chodzi o osobę, tylko chodzi o system. Kiedy pielęgniarka albo lekarz odejdzie od pani łóżka albo od łóżka umierającego rodzica, bo będzie strajkować w obronie stanu Polskiej Służby Zdrowia i powie, no trudno, wybaczcie, to nie chodzi o osobę, tu chodzi o system. Może ta jedna umrze, ale dzięki temu wygramy polepszenie warunków leczenia dla reszty. Tu nie chodzi o osoby, tu chodzi o precedens, otwarcie kanału przyrzutowego, o osoby też chodzi, o człowieka. Jeżeli wiemy, że lekarz, że pielęgniarka nie ma prawa postawić systemu ponad życiem człowieka, to dlaczego takie prawo ma Straż Graniczna? Jedni i drudzy walczą o coś dla innych, dla społeczeństwa. Jedni i drudzy poświęcają konkretnego człowieka. Jednych hejtujemy, drugim klaszczemy. Dlaczego? Bo jedni robią dla naszych, a drudzy dla obcych. Nie ma to innego kryterium. Tu nie chodzi o osoby, tylko o kanał przerzutowy. My się po prostu boimy. Boimy się i dlatego znajdujemy sobie mądre uzasadnienia, żeby sami przed sobą nie wydać się nieludzcy. Ale do kwestii sumienia jeszcze, jeszcze dojdziemy. Chciałabym przy tej dehumanizacji jeszcze zostać na chwilę. Będę się powoływać tutaj na różne znalezione na ten temat prace naukowe, więc jeżeli z tym chcecie dyskutować, to nie na poziomie, ale ja myślę inaczej, dobra? Bo to, są, bo to są prace profesorów i z różnych uczelni. Według słynnego zresztą, profesora Zimbardo, Dehumanizacja jest takim konstruktem, który ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Ta dehumanizacja występuje wtedy, kiedy pewne istoty ludzkie uważają inne istoty ludzkie za wykluczone z kategorii moralnej, jaką stanowi osoba ludzka. Obiekt te, obiekty tego procesu psychicznego Tracą w oczach tych, którzy ich dehumanizują, w ogóle status ludzki. Przez uznanie pewnych jednostek albo grup za pozbawione człowieczeństwa, ci, którzy dokonują tej dehumanizacji, zawieszają moralność. Jaką zazwyczaj, rządzi się przemyślen... Jak... jaką zazwyczaj rządzi przemyślanymi działaniami wobec ludzi. W każdym razie rozumiecie, o co chodzi. Zaplątałam się. W momencie, kiedy uznamy, że ktoś nie jest do końca człowiekiem, to uważamy, że mamy prawo zawiesić wszystkie zasady moralne i postępować wobec nich niemoralnie. Podobny mechanizm opisuje Alan Bandura, to jest kanadyjski psycholog, który w, pewn... w swoich eksperymentach wykazał, że pewne sytuacje sprzyjają odłączeniu własnej moralności przy takim jednoczesnym poczuciu, że wypełniamy normy moralne przyjęte w społeczeństwie, w procesie socjalizacji. Moje osobiste są wyłączone, bo przyjmuję jakieś inne zewnętrzne normy społeczne. I w ten sposób się uruchamiają w człowieku mechanizmy, które pozwalają usprawiedliwić przemoc, bo Albo jesteśmy przekonani o swojej wyższości moralnej nad ofiarą, albo zmniejszamy swoją odpowiedzialność i przenosimy ją dla, na innych, albo odwołujemy się do eufemizmów i do samousprawiedliwień. I to zawieszenie moralności to już jest ten etap przygotowania do dehumanizacji. I do tego, jeżeli jeszcze dojdzie ten element, który jest po prostu uleganiem stereotypom, o tym można by mówić godzinami, no w każdym razie człowiek ma skłonność do ulegania stereotypom, no to jesteśmy, jesteśmy w domu. Jakie mogą być sposoby dehumanizacji? One też są świetnie opisane. Pierwszym z nich jest animalizacja, czyli zanegowanie w ludziach, w konkretnych grupach tych cech, które pokazują ich wyższość nad zwierzętami. To jest po prostu przyrównywanie ludzi do zwierząt. Im większe się widzi w tych ludziach zagrożenie, tym bardziej się będzie dążyło do tego, żeby je uzwierzęcić. Będzie się na przykład mówiło o nich, no nie powiemy, że psy, nie, od razu, ale będziemy mówili o dzikich bestiach. Będziemy się też posługiwali kategoriami rasy albo kategoriami gatunku, nie, bo to jest jakiś taki inny gatunek człowieka. Drugim typem dehumanizacji jest demonizacja. Z tym mieliśmy do czynienia, kiedy lęk przed kimś był taki wielki, że walkę z nim czy zniszczenie tego kogoś to była jak walka wprost z demonami, z czystym złem. Z tego procesu się brały między innymi polowania na czarownice. Ale zobaczcie, czy w oczach wielu wyznawcy islamu nie są właśnie takim złem wcielonym, takim czystym szatanem. Czy wielu nie będzie widziało jakby w całości, ich czystego zła, które trzeba zniszczyć, którego zniszczenie będzie wręcz cnotą. Trzecim typem dehumanizacji jest biologizacja, będziemy tu mówić o odróżnianiu ludzi czystej krwi, ale też będą metafory odnoszące się do wirusa, choroby, zarazy, raka trawiącego społeczeństwo, jakiegoś zakażenia w czystej tkance społecznej, w ten sposób my nie zabijamy przecież drugiego człowieka, my. Oczyszczamy, my eliminujemy z naszego społeczeństwa, ewentualnie właśnie chronimy się przed zagrożeniem. I kolejnym typem dehumanizacji jest uprzedmiotowienie, gdzie człowiek nie jest już traktowany jako człowiek, ale jak przedmiot, jako narzędzie albo jak towar. Na przykład jako broń biologiczna w rękach Łukaszenki. Na przykład jako mięso armatni Putina. Nie mówimy o człowieku, ale o mięsie armatnim. I w momencie, kiedy mówimy o mięsie armatnim, to my już wiemy, dlaczego nie musimy pytać o to, czy on jest głodny. Bo ktoś się nim posługuje jak narzędziem, więc to nie jest człowiek. Mamy prawo go potraktować jak mięso armatnie. Otóż nie. Nawet jeżeli Putin czy Łukaszenka traktują ich jak mięso armatnie, my mamy obowiązek potraktować ich jak ludzi. Inaczej sami stajemy się wspólnikami bandytów w dehumanizacji kolejnych grup społecznych. Jest też inny rodzaj dehumanizacji przez niedostrzeganie człowieka, czy jego świadome pomijanie w ważnych dla niego sprawach, ale też prosta rzecz. To się, to się dzieje przez takie unikanie kontaktu werbalnego i niewerbalnego. Nie? Takie żyjemy jakby go w ogóle nie było. I w sumie trochę też z tym mamy dzisiaj do czynienia, jeżeli i to nie tylko wobec uchodźców zauważcie, że, że słyszymy o tym, że, że Straż Graniczna udaje głuchych, że nie słyszy, co się do nich mówi i w ogóle nie odpowiada, a przy okazji też utrudniają kontakt z osobami, które, które są na, na granicy. No, jeżeli do tego dojdzie uproszczenie, jeżeli do tego dojdzie jakaś redukcja, jeżeli się większą i różnorodną grupę sprowadzi do jednego hasła, do wroga, do hasła uchodźca, albo w historii było tych wrogów wiele, ja nie chcę ich teraz wymieniać dobrze, wiecie, macie skojarzenia, yy, którego trzeba zniszczyć, yy, sprowadzamy go do jednego mianownika i, i właśnie, i mogą dziać, zacząć dziać się naprawdę wielkie tragedie, zwłaszcza jeżeli się mówi ludziom, że ten ktoś, ten wspólny wróg naprawdę im zagraża, jeżeli naprawdę wpoić im strach. Yy. Opisuje Wam po prostu mechanizm działania, tak? Mechanizm opisany przez psychologów w wielu, w wielu pracach. Yy, mnóstwo opracowań na ten temat można znaleźć, dlatego że przez cały XX wiek ten temat po prostu przerabialiśmy. Yy, krótki mam dla Was cytat z artykułu obrazy Wroga, propaganda, a ludobójstwo w XX wieku. Yy, autorem jest Bogusław Gogol, Gogol z Akademii Marynarki Wojennej i on pisał tak. Narody europejskie przez stulecia kształtowane były w kulturze chrześcijańskiej, która nakazywała, przynajmniej werbalnie, w innych ludziach, nawet wrogach, widzieć jednak bliźnich. W walce politycznej wspomniany podział na swój i obcy, czyli wróg, był i jest częstym zjawiskiem. Wróg ma konkretne przymioty, poglądy, które różnią go od naszych i od przyjaciół. W XX wieku w różnych ideologiach wróg, stracił ludzkie oblicze. Dehumanizacja, demonizacja czy wręcz animalizacja ułatwiała zabijanie. Czyż nie usuwa się pasożytów, mikrobów, insektów czy szczurów? To było zawsze działanie dla dobra społeczności higieniczne, chirurgiczne, oczyszczające, niezbędne dla realizacji zakładanych celów. Odbiorcami tych spreparowanych obrazów byli ludzie w gruncie rzeczy słabo odporni na skoncentrowany atak demagogii, politycznych kłamstw, odwoływania się do kompleksów etnicznych, rasowych czy religijnych. Ta dehumanizacja, proszę Państwa, była podstawą wszystkich wielkich ludobójstw XX wieku. Trzeba o tej historii pamiętać, żeby naprawdę za wszelką cenę nie pozwolić na dehumanizację człowieka czy jakiejkolwiek grupy musi być w nas głęboka niezgoda i głęboki, głośny protest przeciwko mówieniu o fali, pladze, o tym, że nie ma pertraktacji, o roznosicielach chorób, nawet o tym, że to jest problem czy niszczyciele naszy, naszej cywilizacji. Nawet jeżeli dzisiaj ta nasza niezgoda będzie uznana za lewacką albo nawet jeżeli ona rzeczywiście będzie trochę na wyrost, to lepiej, naprawdę lepiej jest się pomylić w tę stronę, niż pozwolić, pozwolić wyrosnąć dehumanizacji, bo ona naprawdę robi dramatyczne spustoszenie. Yy, niestety mam wrażenie, że popełniamy ten błąd, że przez dehumanizację postawiliśmy trochę prawa obywatela nad prawami człowieka. Czyli yy, uznaliśmy, że jak ktoś jest obywatelem naszym, to prawa człowieka go dotyczą, a jeżeli obywatelem nie jest, to prawa człowieka na naszym terenie już nie mają na niego żadnego przełożenia. I mocno nam się tutaj wszystko opochrzaniło, bo przecież nawet ktoś, kto nie ma praw obywatela w naszym kraju, nadal ma wszystkie prawa przysługujące mu jako człowiekowi. Wszystkie. W każdym miejscu, w którym jest, czy jest legalnie, czy jest nielegalnie, czy jest wolnym człowiekiem, czy jest skazanym za najgorsze przestępstwa, czy leży w, śpiącz w śpiączce i nigdy się nie obudzi, przysługują mu prawa człowieka. Prawo do dostępu do wody, do opieki medycznej, to, przepraszam, to nie jest prawo obywatela Polski, to jest prawo człowieka. Prawem obywatela Polski jest prawo do głosowania a nie dostęp do wody pitnej. Co, będziemy teraz głosić, że na terenie Polski zawieszone są prawa człowieka dla tych, którzy nie są Polakami? Prawa człowieka dotyczą każdego. Godność człowieka dotyczy każdego. Cudzoziemca, przestępcy, gwałciciela, terrorysty, osoby w śpiączce. I nie ma y, większego prawa, które tę godność i to prawo człowieka znosi. I na tym między innymi oparta jest nasza cywilizacja, ale na tym oparta jest też wielka kościelna obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. No więc bądźmy w tym konsekwentni. I tak dochodzimy na koniec. I na koniec dochodzimy do tego, czy do tej najważniejszej kwestii, kwestii sumienia. Aleksandra pyta pisze, że ksiądz Stopka dziś się zastanawiał, czy Straż Graniczna ma na miejscu opiekę psychologiczną i duszpasterską. Ja się już kilka dni temu zastanawiałam, słuchajcie, co się dzieje w sumieniach Strażników Granicznych i nie zastanawiałam się dlatego, żeby im dokopać, tylko myślę, że dla wielu z nich to rzeczywiście może być bardzo trudne. I, i sama byłam ciekawa, czy tam się nie będą działy jakieś dramaty, pomijając to, że oni po takich akcjach też mogą mieć syndrom stresu pourazowego, ale, ale nie chciałem dzisiaj wchodzić w sumienia Straży Granicznej, tylko w nasze sumienia. I wcale nie chodzi mi o to, żeby się tak prosto rozliczać, bo to byłoby najłatwiejsze, nie? A co Ty zrobiłeś? Wpłaciłem 100 albo 10 zł na zrzutkę, mam to z głowy, przecież się starałem. Nie, chodzi tutaj o coś poważniejszego. Chodzi o to, jak to podejście do problemu, z którym się dzisiaj mierzymy jak podejście do kwestii migrantów i uchodźców może wpłynąć na nasze sumienie i jak może to sumienie wypaczyć na długie lata albo na zawsze. Yy, dlatego to jest ważne, dlatego tak mi na tym zależy, dlatego yy, nie pytam o to, ile dajecie i komu pomagacie, ale jakie myślenie za tym stoi, jaka filozofia za tym stoi, jakie przekonania za tym stoją. Bo jeżeli dajesz komuś nawet górę kasy, ale myślisz o kimś bez miłości, albo tak naprawdę w głębi serca go dehumanizujesz, to ta kasa, że tak brutalnie powiem, no, no owszem, komuś pomoże, tak? ale Ciebie może zepsuć. I trochę świadomie, żeby mi nikt tutaj nie zarzucił, że posługuję się tylko tym, co dotyczy wiary, a nie jakimiś kryteriami bardziej obiektywnymi, posługiwać się będę opracowaniami nie z zakresu teologii, ale pedagogiki. I w pedagogice właśnie istnieje taka wada moralna, która jest nazywana zakłamaniem albo autokłamstwem. Ona bierze się z tego, że człowiek ma taką skłonność, żeby próbować podporządkowywać rzeczywistość swoim pragnieniom, swoim życzeniom albo swoim poglądom. I jest to skłonność dość powszechna, proszę Państwa. Żona będzie długo wierzyła, że mąż jej nie, zgadza, nie zdradza, a ten ślad, koszu, ślad szminki na koszuli to przypadkiem zrobiła mu pani w, w sklepie, bo była kolejka, tłok i się otarła, nie? Te skłonność do takiego... Układania rzeczywistości zgodnie z naszymi oczekiwaniami wykorzystują też algorytmy na Facebooku, które podsuwają nam te posty, te strony, o których wiedzą, że będziemy się z nimi zgadzać, a to znaczy, że jeżeli się zgadzamy, to znaczy, że będziemy ich właśnie chcieli słuchać generalnie wolimy się w czymś utwierdzać niż wywalać sobie świat do góry nogami a jeżeli świat wokół nas wywali się do góry nogami to my to sobie tak ponazywamy, żeby ostatecznie wyszło na nasze, żebyśmy złapali wewnętrzny spokój no i ten mechanizm po prostu jest ale w skrajnych przypadkach może dojść do tego że możemy przestać zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie który sami sobie z tych kłamstw utkaliśmy Taka deformacja nie robi się sama, żeby nie było. Człowiek podejmuje jakieś decyzje w sposób świadomy i wolny. I tutaj powiem Wam, wyczytałam bardzo prosty i łatwo oczywisty przykład. Student ściąga na egzaminie. Student wie, że to jest oszustwo. Ale on sobie wyjaśni. Uzasadni swoje zachowanie. No chciał dać wyczerpującą odpowiedź, bo zależy mu na stypendium, a przecież jak będzie miał stypendium, to odciąży rodziców finansowo, więc w sumie będzie z tego dobro. Wykładowca nie pilnował sali, więc widać dał przyzwolenie, a poza tym inni też ściągali, no więc ostatecznie zrobił dobrze. No w najlepszym przypadku no nie zrobił źle. Prosty mechanizm? No niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tego studenta nie rozumie i kto nigdy nie znalazł się w podobnych dylematach. Tyle, że w tym mechanizmie, jak się przyjrzymy, została oderwana jakaś obiektywna prawda pod tytułem Ściąganie na egzaminie to zło i oszustwo. Od przekonań, od jakiegoś autouzasadnienia, od znalezienia miliona argumentów, które miały mnie samego utwierdzić w przekonaniu, że to obiektywne zło nie istniało. To autokłamstwo może mieć źródło we mnie... Może mieć też źródło w jakimś zewnętrznym autorytecie, w jakiejś linii partii, w wyznawanych poglądach. No jeżeli oni tak mówią, no to już nie weryfikujemy tej treści, nie budujemy samodzielnie swojego poglądu na świat, ale ulegamy tej narracji, przechwytujemy ją i mówimy tak samo. W gruncie rzeczy okłamujemy też siebie i godzimy się na to, żeby te nieprawdziwe treści budowały naszą wiedzę. Czy takie sumienie zadziała? No, no nie zadziała, ono jest zniszczone. Ksiądz profesor Szostek pisał kiedyś, przekonanie o tym, że wyrzuty sumienia będą nękać każdego złoczyńcę, trzeba uznać za niebezpiecznie naiwne złudzenie. Zamknąwszy dostęp prawdy do siebie, człowiek zdolny jest dokonywać najokrutniejszych zbrodni w poczuciu moralnej niewinności, a nawet w przekonaniu o tym, że działa w imię prawdy, którą sam najpierw się zniewolił. Yy, I na tym polega problem z sumieniem, że jeżeli zaczniemy się oszukiwać, jeżeli zaczniemy sobie wmawiać tysiąc uzasadnień, dlaczego dobrze jest trzymać tych ludzi na granicy, bez wody, bez środków higieny, jeżeli zaczniemy wierzyć, że tak trzeba, bo w tym jest jakiś wyższy interes, jeżeli samych siebie przekonamy, że słowa Jezusa, bardzo jednoznaczne, w określonych warunkach mogą ulec zawieszeniu, że polityka, stosunki międzynarodowe, wojna hybrytowa i mięso armatnie to zniszczymy swoje sumienie. Przestaniemy się odwoływać wprost do słów Jezusa. Zniszczymy swoją osobistą wrażliwość na drugiego człowieka. I w kolejnych sytuacjach będziemy reagować coraz obojętniej. I ja wiem, że często w dyskusjach będzie się powtarzał argument o emocjonalności, o naiwności takiego mówienia. Proszę bardzo, uznajcie, że to jest naiwne i emocjonalne. Tylko wiecie, ja kiedyś, jeśli stanę na sądzie ostatecznym, to będę miała wgląd tylko we własne sumienie skonfrontowane z Bogiem i z Jego miłością. I tam już nie będzie nic innego. Będzie blask Ewangelii i moje osobiste wybory. To jak myślałam o drugim człowieku, jak mówiłam o drugim człowieku i co dla niego zrobiłam. Czy byłam obojętna, czy nie byłam obojętna. Czy wychodziłam z miłością, czy znajdowałam wytłumaczenia, dlaczego tego zrobić nie powinnam. I tam się nie da zrzucić odpowiedzialności ani na Łukaszenkę, ani na Putina, ani na interes narodowy. Ja w to wierzę. Głęboko w to wierzę i tak będę żyć. A jeżeli ktoś żyje inaczej, to jest jego prawo, jego ryzyko, jego życie i jego wieczność. Pedagodzy mówią, że błędy sumienia trwale deformują nasze myślenie i działanie i że tylko my sami możemy sobie z nimi poradzić, na płaszczyźnie intelektualnej, odwołując się do źródła swojej moralności. Na poziomie intelektualnym, odwołując się do źródła moralności. Jeśli pierwszym i najważniejszym źródłem moralności jest Jezus Chrystus, to czytam Ewangelię i ona jest pierwsza. Owszem, uznaję, że dla kogoś pierwszym źródłem moralności może być konstytucja, może być kodeks karny, mogą być poglądy, nie wiem, Roberta Bąkiewicza albo Patryka Jakiego. Uznaję, szanuje Wasza sprawa. Nie jestem pewna, czy poglądy Roberta Bąkiewicza czy Patryka Jakiego prowadzą do zbawienia. Rozumiem też, że nie każdemu musi na tym zależeć. Ja wiem, za kim w tej kwestii idę. Informacyjnie już tylko dodam, że Caritas Archidiecezji Białostockiej udziela już wsparcia Afgańczykom, którzy byli ewakuowani z Kabulu polskim transportem tych ewakuowanych Afgańczyków w sumie ma być około 500. To są ludzie, którzy przez lata pomagali Polakom, polskim żołnierzom, dyplomatom w czasie misji w Afganistanie. Oni przylecą oczywiście z rodzinami. W tej chwili 50 osób jest w jednym z hoteli pod białym stokiem Są w trakcie kwarantanny. Caritas przekazała już środki higieny osobistej. Przekazała też zabawki, przybory do pisania, do rysowania dla dzieciaków. Oczywiście Caritas nie ma do do tej grupy przetrzymywanej na granicy. Deklaruje, że jeżeli ci ludzie do Polski trafią, nie pozostaną bez opieki również ze strony Kościoła. Będziemy czekać na dalsze wieści. Przypominam, że tylko do jutra trwa aukcja tego prawdziwego afgańskiego szala, Dochód z aukcji jest przeznaczony na kobiety z Afganistanu, które uciekły już wcześniej do Grecji. Na te same kobiety przeznaczona jest zrzutka, jeżeli dla kogoś szal już jest za drogi, a on już jest drogi. Kto jeszcze nie słyszał o zrzutce, może wejść w linki, może poczytać, wszystko jest opisane, to jest też bardzo, bardzo konkretne dobro, po prostu. A ten program i całą działalność oczywiście można też wspierać w serwisie Patronite. Za każdą pomoc jestem wdzięczna. Bez Was nie byłoby ani tego programu, ani tego wszystkiego, co się wokół tego programu dzieje i za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Linki Wam, linki wam podrzucam. Gdyby Pan Łukasz był patronem, to by wiedział, jak odróżniać Sedno od ubranek, tak? Bo to był jeden z programów dla, dla patronów. Że kobieta może przemawiać, że w Ewangelii jest sedno i są konteksty, i trzeba to umieć odróżniać. I to można odróżnić. Dobra, przypominam o lajkach, łapkach, serduszkach, udostępnieniach, a my widzimy się jak zwykle, jeżeli nic się nie zmieni albo jak gdzieś nie pojadę, to w czwartek o godzinie 21.15 to był program, reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, dobrej nocy.